0: Y nosotros también, después de un fin de semana que tuvo un domingo con mucha lluvia ideal para ver deportes. Pero si se perdieron de algo, don't worry, be happy. Que para eso estamos nosotros, para hacerles el mejor resumen. Así que atentos, pay attention, porque hubo mucho, sí, de todo. Así que vamos a ir a toda velocidad. Marcaba Gurnal, chico, salía Nadé bien por Ligo, abrió la puerta el gol de Di María, claro que sí, gol. ¡Gol! ¡Oh! Paris Saint-Germain, una sociedad de buenos y viejos conocidos, de Messi para Di María, le abrió la puerta el gol, lo dejó mano a mano con Etienne Green y Di María no falló. Empezamos nuestro repaso con una noticia que se repite cada fin de semana: ganó el Paris Saint-Germain y sigue cómodo en la punta de Francia. Esta vez fue 3 a 1 al Saint-Etienne, con gol de Angelito Di María y tres asistencias de Lionel Messi. También hubo goles argentinos en otras ligas, como el de Lautaro Martínez, que le anotó de penal a Chiquito Romero para sellar el 2 a 0 del Inter sobre el Venecia. Toma carrera Lautaro. Gol. El Inter. Gol del toro, gol del goleador. Gol de Lautaro Martínez para terminar con este partido. Venecia 0. Inter 2. El Inter se mantiene a cuatro puntos del Napoli, que goleó 4 a 0 al Alasio, pero se acercó a uno del Milan, que cayó inesperadamente 3 a 1 de local ante el Sassuolo. En Inglaterra, Manu Lanzini hizo un golazo en la última jugada del partido, pero no alcanzó y el West Ham cayó 2 a 1 ante el Manchester City. Los de Guardiola siguen de escolta, pero ahora a solamente un punto del Chelsea, que empató 1 a 1 con el otro equipo de Manchester, el United. Otro que anotó fue Angelito Correa en el 4-1 a del Atlético Madrid frente al Cádiz. Ahora, el Atleti del Cholo comparte el segundo lugar con la Real Sociedad, a cuatro puntos del Real Madrid, que le ganó 2-1 a al Sevilla. Por último, en Alemania, todo sigue igual, ya que ganaron el Bayern y el Borussia Dortmund, puntero y escolta respectivamente. Hubo tantas, pero tantas noticias que antes de pasar a nuestro fútbol les dejamos tres temas más. El viernes se sortearon los repechajes para el Mundial y en Europa habrá dos super equipos que se eliminarán entre sí. A Qatar 2022 se podrán llegar o Italia o Portugal, pero no los dos. ¿Un Mundial sin Cristiano Ronaldo o sin la zurra? ¡Qué difícil de elegir! El sábado, la Copa Libertadores consagró su primer bicampeón desde el 2001. Sí, desde que Carlitos Bianchi se convirtiera en virrey con Boca. Esta vez, el que lo consiguió fue Palmeiras, que venció 12 a 1 al Flamengo en los 30 minutos de suplementario. Y hoy se entrega el Balón de Oro 2021, que todo indica será el séptimo de su carrera para Lionel Messi. La pulga lo ganó en el 2019 y no se entregó en el 2020 por la pandemia. Desde las 16.30 pueden seguir toda la ceremonia por Star Plus. Ahora sí, les contamos qué pasó en el torneo de la Liga Profesional, donde con la consagración anticipada de River Plate, el gran punto de interés es la tabla para clasificarse a las copas. Para la Libertadores hay seis lugares y uno es para River, por ser el campeón del torneo. Otro para Colón, que se quedó con la Copa de la Liga. Y el tercero será para el ganador de la Copa Argentina, que saldrá de Boca, ya finalista, y quien gane la semifinal que se juega este miércoles entre Talleres de Córdoba y Godoy Cruz. Los otros tres se asignan por la tabla anual. Y ahí ya hay un clasificado, que es Vélez, que está segundo detrás del millonario. Me siguen, ¿no? Bueno, quedan dos puestos más. Y al arrancar la fecha, ahí se ubicaron estudiantes venciendo 1 a 0 justamente al Fortín y talleres tras ganarle 2 a 0 al Aldo Civi. La T tiene 63 puntos, el Pincha 60. Y le pusieron toda la presión a Boca, anoche, por la lluvia, no pudo jugar en la bombonera ante News y lo sigue de cerca con 58 puntos. Va a ser un final apretadísimo porque todavía no terminó la fecha 22 y hay otras tres fechas más por delante. De los que todavía tienen chances hoy, Lanús con 54, visita a Racing desde las 19.15, mientras que mañana Independiente con 55 enfrentará a Banfield. Les dijimos que hoy había mucha información, así que vamos muy rápido a los títulos más importantes del polideportivo. Empezamos por el básquetbol, donde Néstor Che García debutó como entrenador de Argentina con dos cómodas victorias sobre Paraguay. Fue en el arranque de las eliminatorias para el mundial 2023 y volvió al equipo Carlos Delfino después de cinco años de ausencia. En el hockey sobre césped, los leoncitos ganaron 4 a 3 a Pakistán y pasaron a cuartos de final del Mundial Junior, donde el miércoles enfrentarán a Países Bajos. Además, se completaron los cuartos de final del Metropolitano y así quedaron los cruces de semifinales. En damas, Jeva vs. San Fernando y River frente a Lomas. Y en caballeros, Sanfer con Banco Provincia y Mitre con Jeva. En el rugby, Atlético del Rosario venció a La Plata en la final de la primera A y volvió al top 12 que juega sus semis el fin de semana que viene, con Newman Cuba y Sikindú. Y en Dubai, los Pumas 7 tuvieron un gran torneo y se llevaron la medalla de bronce, derrotando 19 a 12 a Fiji en el partido por el tercer puesto. En el tenis, la Copa de se definió sus clasificados a cuartos de final con el campeón vigente, España, ya eliminado. Los cruces serán Rusia-Suecia, Gran Bretaña-Alemania, Italia-Croacia y serbia Kazajistán. Estas series se jugarán de lunes a jueves en las mismas tres sedes, Madrid, Innsbruck y Turín. Mientras que las semifinales y la final serán de viernes a domingo, todo en Madrid. Por otro lado, Federico Coria ganó el Challenger de Brasilia y así Argentina llegó a 19 títulos en el año en ese nivel, repartidos entre 10 tenistas de nuestro país. Dejamos para el final el polo, que viene con mucho suspenso. Porque en el abierto argentino se jugó el partido más importante del torneo, el que estábamos acostumbrados a que fuera la final. Pero esta vez fue en la fase de grupos y la Dolfina llegaba necesitado de una victoria ante Ercina. Ganó 16 a 14, pero llegó a tener 10 goles de ventaja y así sigue con chances de meterse en la final de este año. Necesitará vencer en la última fecha a la Irenita, pero también dependerá de un triunfo de... Sí, acertaron, de Elersina sobre la Ensenada. El problema es que la Adolfina juega primero y si gana, dejará sin chances a la Elersina. El equipo de la Z, por el contrario, solamente podrá pasar a la final si primero pierden los de Adolfito Cambiaso y luego derrotan a la Ensenada, que tiene un camino directo al partido decisivo, ganarle a la Elersina. Los partidos de la Zona B, en cambio, quedaron suspendidos por la lluvia del domingo y todavía no fueron reprogramados. Les dije que habían pasado muchas cosas, llegamos al final como estamos llegando a fin de año, agotados. Uf. Pero paren, porque el ánimo siempre está presente, ya estamos a punto de entrar en diciembre, se vienen las fiestas y las vacaciones, momento ideal para renovar energías. Vamos por el último esfuerzo, a seguir para adelante, siempre para adelante.